0: 我永远都不会对自己制作出来的银器作品感到满意，因为这样才能够让我在制作下一件作品时更加努力。如果有朝一日我对我的作品感到满意的话，那时候品牌就要宣布结束。银器作品能够经历百年、过千年时间仍存在于这个世界上，就算有一日我要离开这个世界，代表着我的作品仍然会一直留下来。这是一件让我感到十分荣幸的事儿。大家好，这里是特费神，我是伊莎
1: ，我是金花。这个我们新的一季开始了啊、哎，这是我们的第第四季。然后这个一上来，这个伊莎又给我们这个朗诵了一段这个这个诗歌。<笑>这是名人名言啊！名人名言也是今天我们要介绍的这个呃大师，然后这个这个品牌的创始人啊，他的这个对自己作品的感悟啊，这个也是我们上一季在结尾的时候大家闲聊天然后这个给自己挖的坑，给自己挖的坑啊，自己挖的坑<笑>自己填啊。今天所以我们要介绍的是叫高桥五郎。对，哎，对吧？发音准确哈。高桥无郎、嗯，无无郎啊，嗯、高桥无郎啊，这个特别好，特别喜。欢。没事
0: 儿，这是日文翻译过来的啊，五五都无所谓的。啊、对对对，织
1: 田信长，织田信长还都有讲究。是吗？啊，对，我以前一直念织田信长，因为小时候没啊，我一直念长啊，他后来知道是确，如果按正确发音应该念长
0: 。
1: 哦，但是有时候发音不准确就不就不准确嘛，这不重要了。当然，我就说这个牌子，其实听过上一季，知道我不是很熟。但是后来呢，这个通过这一段时间的学习，然后这个我发现，其实这个风格呢，我还是
0: 挺熟了
1: ，挺熟悉，挺熟悉。但是对于这个设计师，确实确实不够熟悉，所以今天可能更多的伊莎来给我们介绍。伊莎也从这个业界的一些这个比较懂的人这块取了取经啊，这个做之前也都是这个比较谨慎，因为这个说这个他的这个作品是有很多非常热情的这个。粉丝啊，这个、嗯、这个热情的这些这个喜欢他的人啊。然后呢，我后来呢，我我也大概了解了一下，我觉得他的这些粉丝呢，还都比较好，所以我让伊莎放心，因为他的粉丝有一个特点，有一个特点，比如他的这个著名粉丝余文乐是吧？没说错吧？对，余文乐，他最著名的一个这个粉丝，或者说这个、嗯、不是
0: 最著名的
1: 啊，不是最主对对，<笑>因为还还有我知道知道还有更著名的、啊，就是现在很著名吧，现在很著名的这个余文乐啊，余余余文乐先生啊，这个。这个他一直都带着这个相关的这个饰品，然后这个我觉得他就是这这这一这个品牌粉丝的这种
0: 优秀粉丝，优秀粉丝标杆
1: 啊标杆。当别人当别人不认识这个品牌，或者对这个品牌有一些误解，然后就会去，就是别人甚至会问他啊，你这个这个你戴的这个叶子项链是什么呀？在这种情况下，人家不气不恼，而是给这个不了解的人买了一个，送给了他，嗯、对吧？所以我觉得。就是这人家配，要不然人家佩戴这这牌子，这好牌子呢，人家佩戴呢，对不对？所以能戴这个牌子的人，当听到了对这个牌子可能讲的不够好啊，这个讲的不够这个全面的时候，他一定会像这位这个余文乐先生一样，把这个相关的这些饰品呢，这个送给我们啊，送给我们这样。<笑>是不是行？是不是没没见过这么好的这个这个这个、呃？真的，这这包包括那个这叫什么来着？就是人家叫就是这个就是这叫应该叫粉丝们，就是这个追这个热爱者，我觉得叫热爱者嘛。这种热爱者其实这好，这是真的是标杆啊！标杆要向他学习。行，<笑>所以你放心说，看这回说完了，你能收到多少视频
0: ？太好了，<笑>发家致富奔小康了，这就、嗯
1: 、对对对。<笑>
0: 我其实上一期的时候呢，也是就是聊到说那个还能会还会做哪些品牌，哦、或者是做哪些设计师的时候，大家、嗯、想起来，因为就是高桥吾郎跟我们之前做的类型其实差别还挺大的。对，嗯，然后而且他其实也是因为最近几年吧，然后呃，日潮。对对，这个风刮的特别猛，然后就是喜欢日潮的人也越来越多，所以周围的的人在穿衣风格上会接近日潮的人也越来越多。嗯然后我才慢慢地去接触到这个这个领域吧。啊，其实我之前也是不知道高桥吾郎的。
1: 嗯但是你还去过人店
0: ？嗯，我去过。当时去日本的时候，就是有朋友说嘛。哦，提到过。嗯，提到过。我也
1: 去过他们店
0: ，但我没进去。
1: 我也没进去，<笑>原因也很简单，排队排
0: 队的人太多了
1: 。<笑><吧>给
0: 大家就是讲一讲吧，因为我觉得可能听节目的人很多，可能是比较关注于像我之前做的那些时尚的品牌，嗯嗯、可能日潮并不是非常了解。但是我、嗯、我说做高桥屋郎之后留言，好多人表示非常期待。<吧>我觉得确实就是现在
1: 太棒了，知道的人肯定能收到
0: ，知道的人还挺多的，然后好多人还挺喜欢的。嗯。嗯嗯，高桥吾郎呢？他有一个自己的品牌，他的品牌叫 g o l o s,、哦、<S 就是这个呃，英文呢其实是 G O R O。R o, 嗯、然后我当时想，哎，这个不应该读 g o l o s 嘛？ <S 哦、<S 但是呃，相关的就是日朝相关的介绍的那些达人都叫他 g o l o s, <我> <S 后来我一下明白了，哦、因为日本人，英文。<笑>就是他们不会发 r 那个音，对
1: 对，因为日本人没法 r 对发 r 这个音所以到
0: 店里的时候，他一定会说，就是这是 gollos <了> gollos， 对，就<对>很正常。所以就是日朝的那那些达人们都叫他 gollos，
1: 、嗯、但是
0: 他的英文读法其实应该是 gollos、嗯。咱们还
1: 应该尊重他这个本身创始者的，所以
0: 我们就叫他 gollos，
1: 、啊、尊重本身创始者的叫法。
0: 啊、对，嗯、呃，那个 gollos 这家店呢，就是现在全球只有一家店
1: ，啊、嗯。哎，这真是跟之前介绍的很多品牌不一样。对，以前介绍一个品牌有多厉害，都是说全球覆盖多少多少啊。对，这个、然
0: 后去开辟了亚洲的市场啊，啊对对什么等等。嗯、人
1: 家就是火成这样，只有一家店
0: 。对他，它全球只有唯一的一家店，而且这家店就是很多年了，嗯、呃，差不多有五十年了吧，嗯。嗯而且这个这个店就在那个东京的表参道，
1: 哎，对，
0: 嗯，然后是一个非常小，就还相对来讲很小的店，嗯、然后是一个细长条那种
1: ，哎呦，二楼，对
0: 对，对好像
1: 我听他们这个圈里人都是说叫上楼
0: ，对，上楼，就是、因为他那个门店<吧>就是那个整个楼的占地面积很小，嗯、哎。看多精准，占地面积很小，然后是那种一个细长条，长条它也不是只有两层，嗯，大概有三四层的样子
1: 。对，是只需要上楼的，所以他们就是不很就是专门玩这个，人家也不说说去那个店呀、啊、什么的，都是我们上楼看的时候，<笑>哎，你上得去楼吗？我都好几次都没上去。<笑><是>可见上楼很难，嗯
0: ，很难很难，就是而且是越发的难，因为他店里面，嗯，越到后期规矩越多啊。哦、然后这些规矩呢，其实也,也无也无从考证是什么时候开始的，就是只是渐渐的有了这些规矩。嗯嗯，
1: 嗯也能理解，因为就是人多了就给人楼给给挤坏了，<笑>所以肯定要限流。
0: 因为他们可能就是想要去找就是真正认同他品牌文化的，嗯、然后真正是就是。不是那种跟风的，嗯、就是那样的，<对>所以他会有很多规矩。比如说，他那个店里每次只允许四名购顾客购物，他、嗯嗯、说限流。但是其实现在奢侈品品牌都限流，<对>只是那个数量不一样。对，嗯，他们就是四个人，然后他们是每天就是十点多开始营业，然后门口可能六七点的时候就一群人开始排队了。排队，嗯，最之前呢就是是硬排，嗯、硬排队，就是来的早就站在那儿。然后在那等着明白
1: 拼这个。然后据说
0: 呢，就是排队的过程中，如果你喝喝饮料，把饮料瓶到处乱扔，嗯，就会把你踢出队伍。
1: 那肯定的呀。然后你
0: 抽烟。然后烟头没有好好扔到垃圾桶里，嗯、把你踢出队伍。对,对我觉得，我觉
1: 得这个跟品牌关系不大，因为是在日本，
0: <笑>他就会不不不,不让你再排了
1: 。对，那肯定的。之后呢，就后来
0: 再后来就变成了抽签儿，哦、就是你到那儿了之后呢，就是你来的早不如来的有运气
1: 。有<呦>
0: 你来的早了之后也没有用，就是到一定时间他们就开始抽抽签儿，抽签儿抽,抽的就是一个号，然后再按照那个号上楼。哦、嗯，所以就变得越来越难。嗯、然后到店里呢，就算你就是很早就去了，然后抽签了，很幸运的上了楼了，也未必能够买到东西，哦、因为你进去之后呢，它会有一个就是一个呃像一个玻璃柜子，它其他地东西都是展示的，只有那个玻璃柜子是今天可以售卖的东西。哦
1: ，就是卖的，就是你看到的不一定今天卖
0: 。对对对。嗯、然后但是这个时候呢，也会有很多别的规矩，比如说他店里呢是不允许嚼口香糖的啊、哦，这也正常。不允许戴耳机。就是你带着耳机进去是不行的，哦、还有不能在里面看手机。哦、嗯，你如果出现了这几个，又会有就会有人请你出去你出了。嗯，对他们。整个就是店里面东西也非常少，然后卖的就就是款式就是也不一定你去了是有什么款式，比如就不是到那
1: 儿你能随便挑。对，比如说你今天就
0: 想买一那个，那你,你进去之后也未必会有，嗯、而且他也未必会卖给你，嗯，
1: 嗯还不一定卖你
0: 。对，就是他得去看你的整个风格，嗯、真的是适合我品牌的风格。嗯、你穿的风格得是我品牌的风格，<的>或者是你身上最好是有我们品牌的一两件东西。嗯这
1: 个、所以也有人说是饥饿营销。
0: 其实我觉得不是，嗯，
1: 嗯反正因为我觉得也不
0: 算是。我这么说，我我
1: 大家解释一下，就是因为有人在，有人会炒作这个品牌的东西，在外边卖，<对>所以他们也会担心你是来收货的。嗯
0: 、是日本，就是有很多就是专门做这种买手的，嗯、但是你只要你买手，你买完之后，你这个这个东西是要卖出去的吗，对呀、啊，对你买完的这个饰品，你是要卖出去的。嗯，那他你下次再去的时候，店员就有可能问你，就比如说你买了一个非常重要的东西，嗯、就。呃，比较经典的、嗯、那个一个特别厉害的羽毛，或者是特别厉害的鹰，店员、嗯、是会知道的，他、嗯、会知道你当时买了一个那个，然后呢就会问你说，哎，你为什么没有带？嗯，对，第一次可以说，哎，今天没有带啊，怎么样？嗯、但是你等到第二次、第三次的时候，店员就会。对你产生质疑
1: ，对这这很正常。咱们德云社也这样，就是你不就打击黄牛，<笑>对吧？所以这也能理解。另外就是说，因为是这个<对>这个这个之之之前之前一杀给我纠正啊，他说这个手手工的问题，但是就是不是手工一个一个做出来的，嗯，但是手工开模的，对，对<吧>就是
0: 模具是模具是手工的，工的所以他
1: 实际上吧，我个人个人觉得啊，我个人觉得，因为他尤其是在日本嘛，就是他这个买卖过程，我听着特别像我那个见到老师跟我讲的买刀的过程。其实就是买刀也不卖，就是刀也是要看这个刀跟你有没有缘。嗯，所以老师那个教我的就是学用玩真刀的时候，就是得先教怎么看刀，然后一些动作必须得是做到这个规范。然后那个说人家日本的，因为那个刀也是手工的嘛，就是它是很精细的，然后是一种什么就是、就是、就是匠人精神什么的，他们会很在乎买的人是不是配得上我这心血。嗯，所以你拿着，嘿，真好玩就就就人家觉得这你这就是就对人就不卖给你了。他们是本身日本的那个那个有这么一个匠人文化，匠人文化。然后这个我再多说一个，我就多,多说一个，我还听说过一个，大家也可以听听，挺有意思，所以也能随便
0: 说，便说啊，随便说,、啊、随便说哈
1: ，你咱时间长哈，嗯、所以能理解理解。就是他这个售卖的形式呢，呃，有一部分我觉得跟这个是有一定关系的。就是这个我听过一个吃寿司的事儿。就是说，日本咱们这个吃寿司不都是这个底下是个面，不是底下是个米,米饭捏的？错说错，底下米饭捏的，然后上头搁一个什么东西，然后拿过来就是泡上酱油，蘸蘸着芥末就给搁嘴里了嘛，对吧？对吧？我特别逗，我听有朋友说说去日本，他想吃那最高级的，就是达到匠人这个级别的，不是这个一般这个超市里卖的一盒一盒的。说结果就出事了。就是说，那个地儿本身不接待外国人，他们不接待外国人，不是说就是任何国家人都不接待，就主要是说你必须得会说日语，你啪啪日语特流利，你你你什么皮肤哪哪国籍，其实他们都接待，他们不接待这个不会说日语的，主要就是怕沟通出问题，因为就是后来说有的朋友呢，就是说这个。就他，他找了一日本朋友打的电话预约，然后自己不会说日语就愣去了。去了之后，就像吃一般的寿司那样，等着。就是说，有一大师傅，大师傅特别正式，穿着日本的那种做寿司的专业的衣服过来啪啪，噼里啪啦，噼里啪啦做吧，反正做的也特漂亮。完事之后，把寿司给搁上来，反正一直在说日语，然后底下人听不懂。然后大家就开始把酱油和芥末都倒好了，准备吃了。然后那人急了。差点没给人，就是那个厨子急了，差点没把桌子给人掀了。<笑>对对，然后就不理解为什么嘛。后来旁边有别的桌的，就是日本人可能会说英文，就就跟跟这边就沟通，就是发现这边也能说英文就沟通，就说的那个，就这种地方吃寿司是。不泡这个酱油什么的，是因为那个哪个需要泡，他会单独告诉你，所以他必须要求会日语的说，因为这个大师就是捏捏这个，他们就是说怎怎么着，就是我这个匠人几几几十年的这个手艺都在里边，你这个这这一块吃的时候你就不能泡，你就必须得是体会我捏的这个劲道，反正就这意思吧，就是就是他们本身日本的匠人文化里带着这种，就是，嗯，你你你作为因为。不是我这不是一个普通的一个商业这个批量生产的东西，呃、啊，他带着我的匠人的这个情绪，我的这个什么一什么入魂了就啊，这个各种的都都能入魂，我这是带着我的魂魄的。你作为这个使用者，你必须也是带着魂魄的，你得是这这这起了这范儿的，所以他们会讲究这个。很多
0: 很多领域都是这样的、嗯，
1: 对对对，尤其是一旦跟这个要下功夫有关的。对，嗯，然
0: 后他们主要主要是真的有很多人就是干某件事情干一辈子
1: ，挺有毅力，嗯、挺厉害的，入魂了，这也是个入魂的银器，嗯、呵
0: 呵魂器了
1: 魂，可以可以，哈利波特没白看，<笑>嗯，
0: 所以就是呃前面介绍的就是说他整个的那个店很、嗯、很很特别的一些方式嘛，<对>就是营营销方式或什么的，然后呃。跟大家说一下，就是这个品牌的一些很标志性的，呃，作品吧。嗯，可能很多人不不是、嗯。就是、这样，
1: 就是说大家日常中啊，就有有知道的，肯定有知道的怎么回事了。比如大家不了解，<对>像我似的，之前不了解，在大街上看见有人。哎，好像是这种大本的，大家就就也可以上去问啊？你这叶子项链哪儿买的？没准你就能得到人，没准他就会送你一个，没准就会送你一个啊！但是如果就是你你不想上去问，你就是想知道，哎，他戴的这个是什么风格？是属于什什么一个这么一个这个样式？所以我们今可以先介绍介绍它的一些常规的一些这个类型，嗯，对
0: 吧？它现在就是被嗯卖的最好的就是羽毛，哦、就那不是叶子，是羽毛，哦，对，嗯、是个羽毛。那个羽毛呢？就是现在，呃，带，大家看到的也是带的最多的。对对
1: 对，很
0: 多明星也都带那个，或者是脖子
1: 上。对，
0: 一个项链项链
1: 这是比较常见的。然后有的是
0: 好一一个两个的，然后带一些小点缀，然后有的是好多好多个的，就
1: 是比谁多是吧
0: ？呃，不是，还真不是，我觉得应该是比比谁搭配的好看
1: 。哦，嗯，它不是搭配好的，是可以往上续。
0: 它就是买的时候就是一片一片羽毛这样，羽毛是论片吗？
1: 无所谓了，一根儿一般我们说根儿哦
0: ，一根羽毛，对，哦、一根羽毛，然后有还有那种海小海胆、哦、然后形状的，还有那种就是叶子也真的有叶子，
1: 有叶子麻叶子,叶子那种。哦，明白了，<对>就看你自己配成什么样。对，然后它会有各种、嗯、各
0: 种的样子，然后你就可以配，还有还有那种小金牌然后叶那个羽毛也分大中小，然后很多不同的尺寸，然后你要去搭配，然后再穿链子，然后有的是穿皮绳儿啊、哦
1: ，皮绳儿别。边。比较多
0: ，嗯，皮绳比较多，<对>因为它最开始是皮绳，之后、嗯、后来开始有了链子，嗯嗯，然后这种呢，其实都大家其实比拼的都是搭配的好不好，以至于在、哦、呃在二手市场上，就是这些买取店，嗯、哦、嗯，就是因为我们刚才不是说它店里面就是排队都不一定能买得到嘛，啊、但是但你会看到很多人都有，为什么呢？啊、就是有还是会有一些买手去到店里面排队，然后或者是有些人买完之后又去店里就去那种买取店卖掉。明白，就在二手市场的那个那个流流流窜度还挺高的
1: ，老买就老能老能有新货，老能往外卖。对，对<吧>然
0: 后所以二手店会有一些搭配，比如说余文乐、嗯、<笑>搭带的那个搭配的样式，哦、这叫明星还有程元浩搭配的那个样式。说这个叫明星套餐，对，有人就会买这个同款
1: 啊、嗯，明星套餐啊，这个这个还有谁来的明星？挺多的
0: ，木、嗯、村拓哉
1: 最早是木村拓哉哈，对对木村拓哉，木村
0: 拓哉是非常忠实的，
1: 对对对，粉丝。然后这是叶子比较常见的，嗯、这个项链叶子啊，不不说错
0: 了，<笑>哎，送你一个
1: 。<笑>这羽毛是已经在路上了，已经在路上了，太好了，我也我也晒到微博上。<笑>这个羽毛是比较常见的，羽毛的项链是最常见的，见的嗯、我看也有戒指。
0: 哦，对，也有戒指，也给
1: 握成戒指的，对，还有手镯，啊，还有手镯，对，嗯，基本。还有一
0: 款就是那个银色的，然后上面有两个羽毛的金羽毛的那个手镯，我觉得对了，我现在就想
1: 问呢，这颜色一般是什么色？他说银饰，对，他是主
0: 要做银饰的，然后但是他很多那个会有一些金金色的部分，比如说那个是
1: 金子吗？是
0: 真的金子，然后你知道金子和银子的那个熔点。不一样，对,对,对，对。所以它的工艺会把它们两个衔接的非常好，也是一个就是很特殊的工艺。哦、对，嗯，这
1: 工艺确实他们是。所以现在有很
0: 多仿的，是就是在啊、哦哎、淘宝上一堆假的，哦、然后那些假的呢就会有一个问题，就是他们很多时候那个是银质上面镀了一层，就是镀镀一层金，哦、或者是因为嗯高桥五郎的这个有一个叫“仙金羽毛”嗯、是爆品，嗯、哦、大爆品“仙金羽毛”就是一半是。银的，然后在羽毛尖尖的那个地方是金、嗯、金的，然后那个金的呢，就是真的是金子，但是现在就是很多假的，就是银的，然后镀一层，在最头儿那镀一层金的
1: ，那个是不是能掉？对，就是镀的话就掉了，对，容易掉；真的话就不掉。<对>那我知道，我小时候那时候假的
0: ，<笑>你的掉
1: 了是吧？<笑>对，其实为什么刚才跟伊莎说说这个？之前听名字不熟，后来一看这东西，我还挺熟悉的。因为小时候我们我我还买过类似的，但是那个伊莎还说：“呢、嗯，哎呀，那你当时多买点，不是现在发了吗？这么有钱？”嗯、我说：“我八成买的是假的。”但是我现在听你分析，我买那肯定是假，全掉色了，就染、嗯、染染染一手腕呢都。<笑>那你
0: 买这是铜的呀
1: ？对，都不是镀的金。我买那个，对，一会儿有空再说。我买的那些假的，对、嗯、啊，这个就是它是
0: 还是有特殊工艺的，嗯、还是
1: 有特殊工艺的。嗯、然后还有
0: 那种全金,、嗯、全金的，但是全金的市面上太少了。是，嗯、呃，它有那个鹰的那个系列
1: ，大衣、嗯、<的>狗
0: ，对，大衣狗。英的那个呵呵系列是非常厉害的系列
1: 。对这个，听说，因为我听说这这个，我听说的啊，这我没见过，都是就是这个，因为听说有的明星那个晒出来，后来发现是假的，就把那个都给微博什么都给删了。嗯、啊，就是是、就是买到了。不是去店里买的，因为刚才伊莎说了，有很多这种二手的呀什么的。对，因为好像像这个金色的大衣狗，据说已经是基本不可能在店里买着了，
0: 嗯，不可能，已经是。而且大衣、e、狗是你得就是在这个店大概嗯买十年吧，啊、嗯，嗯，就是你一直都在买他们品牌，一直都在买他们品牌，<对>然后你买到一定的数量，然后对方又觉得、嗯、哎呀，你真的是对我的品牌文化非常认同啊，对，然后。他们再出一个大大一个一个金色的那种金色的鹰太少了，应该说不是鹰吧，就说鹰吧，嗯，银色的的银色的鹰，或者是银色上面带一个金色那个点缀的那些鹰，嗯、你就才会卖卖卖给你、嗯
1: 。听说那么一个大的，就是说当年如果便宜的时候买下来的那么一个金色的这么一个鹰，现在能值个几十甚至上百万。嗯
0: ，是的，他那个现在。是这是一个很奇怪的事情了，就是 g o l o s 的那嗯溢价越来越高。嗯,嗯最开始其实还好，是就是他比如说一个很普通的那个小羽毛，嗯，很普通的羽毛也就几千块钱，嗯,嗯，四五千都有，然后大家都基本上。是可以买得起的，
1: 就是就是可能当时日本的潮男们人手一个
0: ，<笑>那我就不知道
1: 了，别钥匙扣上什么的，这个别项链<笑>都有可能吧。
0: 对，然后就是能买得起的。到后来的时候，就是因为嗯，买就是大家越来越喜欢，买的人越来越多，嗯、然后店里面卖的越来越少。之后买取店就是也有一些营销方式吧，就、哎、问
1: 什么叫买取店？
0: 买取店就是回收加售卖
1: 。哦哦、嗯、哦，明白了。对。这哎，这是个日文吧？
0: 啊，对，是的，哦、就是日本在哦。大家如果想买的话，就是想去日本看看，你也可以去长长见识嘛、哦。然后你进不了店里怎么办呢？嗯、去它后面，后面有一个一条街，有好几家买曲店。嗯、我我当时没有办法。没有去那个店，但是我去买曲店逛了一下，货可全了。哦
1: 、<笑>但是我觉得就是这事儿就是就是贵，<笑>一根贵一根真真假假，你闹不明白。哦，那
0: 基本上差不多。嗯
1: ，反正、嗯、他
0: 开在 Gloss o 楼下，还敢卖假的，是有点胆大。<笑>我跟你说，呃，嗯、哦，卖就是做这行的人其实还挺多的，然后也是做好多年的。嗯、哦呃，像奢侈品品牌是有那个，像我们就有考鉴定师的，就是<对>你可以去通过很多工艺去看它的鉴定标准，嗯、然后是有相关的课程的。嗯、呃，日本的话。应该也是有这一系列的课程的，但是中国是没，目前是没有的。你说鉴定鉴定这个老鹰的这些。然后我我前两天不是聊了一个，就是很一直都在做 Gloss 相关的。然后他是在天津开店的，嗯，他现在应该就是拿到手里看一眼就知道真假，就是过手过多了，那可能都是靠经验来去做这件事所以就是在在 Gloss 下面开一家店，如果卖假的，那你比如说你碰到一个七八年老玩家，嗯，你进去。看你这店卖假的，不
1: 不人就睡。<笑>那你以
0: 后这店就是没有人再来找你买了。他就
1: 就骗那种就是。新手啊，他
0: 会比如说在网上发帖说这家店卖了一只假的鹰。
1: <笑>他们他们没有行规说不能说假吗？只能说不真，或者根据我家里的不像
0: 。那他七八，您这个粉丝就可以随便说<笑>、这个、这个不
1: 够老，他们没这行规是吗？那
0: 就粉丝可以随便说，嗯、行吧？对，他们、嗯、我
1: 我还是建议大家去店里买，哼想法进店不一定
0: 能排得进去，慢慢排呗。嗯，排进去也未必能买得到。哎、都
1: 都排日本，日本日本就爱排队。我突然说一遍，我又想起我又想起一个，日本有一个我特别想去的地儿，他妈排队。哎，我说脏话了，<对><笑>没事儿。苔寺，我特别想去，好像在京都吧，就这个寺上面全部都是绿色的苔藓铺铺,铺满的，巨漂亮，是没法去。怎么去？你要先抄三遍《金刚经》，然后把经寄给他们。然后寄给那个庙里，然后那个庙里给你抽签，你才有可能抽中。我后来发现淘宝有代抽《金刚经》进胎寺的业务，就
0: 哦，日本好奇怪哦，<笑>就是他们好像很喜欢搞这种
1: ，因为他们只说说那个胎寺心
0: 诚则灵那一套
1: ，他<笑>们说是因为那个那个胎寺，就说远那说远就说,说因为那个胎寺不是。一年四季全有苔藓，他就是那几几几个月能是那个特别好美的那个世界。对，要开放
0: 给心最诚的人。
1: 差不多，而且他又是寺庙，他是希望你是来到这个寺里边是有归，就是这个这个佛的这种感召的啊，这这种感觉，所以他要给这种有信仰的人开啊，这种还抽签啊什么的，我。哎，等什么时候能去了，我再再再,再找人抄成。
0: <笑>你看你这就心不成，我觉得哎，你说日本有这种代抄经服
1: 肯定有，真的吗？不是，他楼你这你这个大衣狗楼底下就直接卖二手的，那肯定就你能不能不再叫他大衣狗，听着特怪。特土大老鹰，大老鹰，另外这个大大老鹰，鹰
0: 鹰鹰，
1: 不老鹰嘛？真老，就是刚才说
0: 到那个鹰全金嘛，就是嗯，之前听过一个就是 g l o s 的达人说，有目前没有没有他没有，他就说目前好像全世界只有三个，哎呦，嗯，反正是个位数吧，是不是三？真真是无求证，真
1: 能上百万。对，就
0: 是现在。感觉他已经到了那个就是艺术品的那个那个价位，对对对就感觉很接下来应该走拍卖路线了，<对><笑>那个样子
1: 。刚才刚才,刚才录制前我们一直还聊呢，我说其实感觉今天聊这个品牌，跟我们之前聊品牌最大的区别是，之前的品牌基本还在奢侈品。基本还在奢侈品这个领域里，其实今天这个品牌其实特别像是艺术品了。对，就是它的那个价格体系都很像是艺术品了。它是，我估计拍卖肯定快了，快了，真的，可能已经有了，咱不知道。
0: 呃，在这种就是我说的那个拍卖，佳士德艺术艺术品方向的拍卖应该还没有，但德，像像这种奢侈品品牌什么的，应该早就
1: 有了。是，嗯，明白。嗯
0: ，然后他那个呃，给跟大家说一下他那个价位翻倍哈，就是。几年前不是几千块钱嘛，然后后来呢就变成了一万多
1: ，哦，嗯，翻了一倍多
0: ，对，就变成了一万多。但是现在呢，就是普通的那些银饰的羽毛，差不多是三倍
1: ，是以在二手店买，对，三
0: 倍以上。
1: 店里没涨
0: ，店里就是就正常调价，正常调价。就是可能就去年四千，今年四千五，啊，类似这样。店里是没有那种，还是排队吧？对，然后。像那个很少见的那种，像我刚才说的现金羽毛，那个现金、嗯、羽毛是一年差不多他们会产十几个
1: ，哦，就这样的
0: 量，一年十几个，所以你去店里面基本上买不到的。那你到就这种二手的市场呢，大概多少钱呢？就是差不多要十万，啊，嗯
1: ，<对>
0: 就是翻十倍
1: 。哎，你你你搞这个，我觉得能能比你卖包挣钱。嗯
0: 、呃，就是这个事情嘛。<笑>我觉得你如果买哈，千万不要抱着就是它会涨、它会理财、它能涨钱的这个心思去买。我觉得奢侈品也是，就是什么时候你都不要抱着这个心理去买。你一定要是自己喜欢去买，这样的话它不涨，你心里也不会特别那嗯对，因为它这件事情是你无法预估的。对对
1: 对，有这本事就炒比特币了
0: 。一开始去去去喜欢的玩的那一批人就是喜欢，对，嗯，他们就是喜欢。你到现在如果你不喜欢，然后你觉得它能够升值。去买当理财产品买，它可能不一定会达到你的预期，
1: 哦、没法做到对通货膨胀的对冲
0: ，<笑><笑>这么专业的嘛。嗯，反正就是大家如果感兴趣、喜欢的话，哦、有钱你还是可以买的。哦、嗯，可以买，喜欢就
1: 买来送我们
0: ，也都都 OK。<笑>哎
1: ，
0: 所以他其实现在嗯店里面还是跟。之前的经营模式很像的，我、嗯、觉得这挺好，人家没有
1: 做，<对>就是自己就就就开始乱咬角。对
0: ,<吧>对，然后他每年会有两次夏休和冬休。哎
1: ，听说了，<对>他在他那上班不错，有寒暑假
0: 。对，夏休呢，差不多就是八月份休一个月，嗯，嗯他们每次休的时候休一个月，然后九月份开始。对，他刚才不是说排队吗？哦、每天大概呢，就就两百多人、三百多人这样排队。哦、但是下休呢，就是一个月空空、哦、过去。然后九月初的时候，就排队的人就能非常多，哦、就能到上千人，在门口排队，<害>就是因为有一个月没卖，<笑><起>有钱
1: 人多。然后前一段时
0: 间疫情，哦、然后那个 Gloss 就停停业了一段时间，嗯、保然后就因为保是安全社交嘛。对，因为他一停业。其实它里面四个人，全社交能保证感觉，就是因为它停业了，所以就是这个这个最近涨价又变得非常夸张，哎呦
1: ，涨的又非常多了
0: 。是的，对大家如果买的话，要不然近期先别买了，近期还挺贵的
1: 。哎，要喜欢要喜欢买个差不多的，不是这个牌的，因为我听说也有别的牌的
0: 啊。对，因为呃……嗯，高桥武郎去已经去世了。嗯,嗯，高桥武郎去世之后，前些年，对，就在 Gloss， 其实，在他那个整个日潮刮起来了之后吧，后面就很多很多做日式、嗯、日本银饰的这些<对>呃创始人，嗯，品牌创始,创始人都很多。嗯
1: ，有一些批量生产，能够相对容易买到的
0: 。嗯，也相对会便宜很多。嗯、对。对但是还是有点差别的，那肯定是有差别、啊。就有一个人叫 T.K，、哦、嗯，他缩写叫 T.K， 就是据说他是之前高桥无郎的一个工人，哦、就是在帮他生产，然后后来他自己出来做了一个品牌，嗯、呃，他生产的那个羽毛和那个和那个 Gloss 的羽毛放在一起，嗯、差别还是挺大的，就是它的质感和呃厚重度等等
1: 。我觉得完全一样的话，嗯、法律也得管他，嗯
0: ，就工艺层面吧。<笑>
1: 那肯定是跟这个就是这个这个还是有区别的
0: ，对，嗯，
1: 但是但是肯定那就更容易买到，对
0: ，对，是的，嗯，更容易买到。那、嗯、大家，我觉得这个就看大家各自喜好吧。对，凭喜、嗯、好。然后介绍一下那个高桥吾郎这个人，就是为什么他会变成就是日潮当中非常非常重要的一个人，然后引领了一一些潮流，然后对很多人的后续的那个就是呃，时尚哎，潮流和时尚这个。你说是一个领域吗？
1: <笑>其实是，只不过后来分的有点对，分
0: 的有点更细了。对
1: 对，就是大家分细的原因就就不在这多说了，就是这个，反正就是分了。但是我觉得，反正就
0: 是一个印第安银饰的风潮吧，<唉>后面还有好多<唉>好多流。对,对对，您说这
1: 个我就觉得最逗了，就是大家一说都是日潮是这个大大大老鹰，对吧？但实际上。嗯实际上这是印第安文化，对对吧？它其实它是美国，因为因为因为因为你从日本的这个文化里边是没有这些元素的，对，所以可以给大家讲讲为什么大,大老鹰啊什么没有啊没有，对，日本都是狗，都是秋田狗，这个蛤蟆大蛇蛤蟆蛇、啊、跟跟那个水妞
0: 。水妞是啥
1: ？叫什么阔鱼是叫这名吗？就就雇佣那种雇佣。能分裂一种软体动物、哦，
0: 就是像蜗牛没有壳的那种阔鱼啊,啊,啊,啊,啊
1: ,啊，阔鱼是吧？就就就这这些这些东西都是日本传统的文化里的，对吧？前两天我跟伊莎还去看了那个日本传统闹鬼闹鬼展，大妖怪大妖怪展，就浮世绘呀，什么这个葛饰北斋呀、啊，什么,什么什么什么歌，嗯、什么什么国传，忘了，就是看了白看，就光记着以前记着的葛饰北斋，剩下那几个忘了，<笑>那些其实是日本的传统的东西，但是这个。嗯说到说老说是这个日日本的这个什么日朝，对，日朝日朝说来半天，其实它还不是日本的传统文化里的一的一部分，它是从哪来的呢？嗯，给大家讲一讲、啊，这很神奇。嗯
0: ,嗯，高桥五郎呢，是一九三九年出生在日本东京，嗯、然后他小的时候呢，就是怎么接触到这个文化呢？嗯、他小的时候就参加夏令营，然后夏令营旁边
1: 呃，他小的时候，等于上上学的时候，上学的时候，时候啊、在夏令营对
0: ，在夏令营，然后旁边有一个小木屋，嗯、这个木屋里面呢，就有人在那听听哐哐，听听哐哐，然后他就好奇呀、啊，嗯、过去看看，然后就发现里面有很多美国大兵在那儿做、哦、做手工皮具
1: 。哦，
0: 嗯，就那个时候，应该是
1: 应该是他小学的时候，日本已经这个战败了，日本鬼子被我们打败了，嗯、然后这个对他
0: 上中学的时候就已经是。
1: 呃，小小学起码
0: 是五零年吧？对啊，就五
1: 零年左右的时候吧，嗯、小学、初中的时候，日本已经战败了，日本鬼子被我们打跑。美国呢这，这是把这个日本给占领了。据说当时还让中国去派兵占领一下日本呢。嗯，然后这个咱们就说这个忙不过来，咱们这个自己搞建设就没没派兵去，要不然日本现在有一块是咱们的。真的，真的，没真的没，真的，我没骗你。就就跟关岛的，现在上面不是还有美美驻驻美军的吗？当时咱们是战胜国嘛，当时美国是让让咱们跟着一块儿去占日本的。咱们说比较忙就没没去，就是搞搞建设。所以他们那个日本在那个时代，其实就是美国人，相当于他们叫什么？我就是这个太上皇，美国相当于日本太上皇这么一个身份。所以他那是有大量的美国驻军的。啊，现在其实有些地儿他们还有美国驻军呢，啊，还还有呢，嗯，所以所以他在那儿遇到这个美国军人是应该是这个历史背景
0: ，嗯，就是那些军人当时在那儿做那个手工的皮具，嗯，然后呢他就觉得特别有意思，嗯、特别好玩儿，
1: 做的个什么皮具啊，就皮具，还不是银，还不是银饰，他最早是做皮具的，哦、嗯，
0: 然后他就他就觉得。特别有意思，然后就每天就过去跑到那个小木屋去去跟着学、哦、玩然后到夏令营结束了之后，他也会经常过去。哦、嗯，他就是很喜欢。之后这些美国大兵呢，就觉得哎呀，这个小孩还挺有恒心的，哎、就是一直都在来，然后不是那种就是过来看看然后就走了，哦嗯、而是一直就是夏令营都结束了，他又继续过来玩就觉得这个小孩挺有意思的。呃，慢慢就是高桥五郎就在那儿一直偷学。
1: 嗯，嗯偷学。对
0: 啊，就是也没有人正式教他，有,
1: 有,有,有一种张无忌的感
0: 觉。哦、<笑>对呀、啊，就是天赋高，还是天赋高，他就是。自己有对这些东西有热情，嗯，他就是在观察，然后可能大兵也教教他什么的，然后他就慢慢就学了。做后来呢？皮具、嗯，对，做皮具的。后来大兵在日本驻扎的那个时间就到了，就回美国了，嗯、换房了。对
1: ，换、嗯、因为是这波人走，另一波人来，并不是美国人全走了。哦，这样就要换房啊，哦、换房了
0: 。然后呢，就是当时就教他做的那几个美国大兵，就把那个制作皮具的一些工具送给了高桥武郎。嗯、临走的时候，对，留纪念说，说你、嗯、这个小。孩挺好的，看你很感兴趣，啊、这些东西送给你吧。嗯嗯，这个时候呢，高桥五郎是十六岁，嗯,嗯，他就靠着剩下的这些工具开始做皮具，嗯、然后做完皮具之后呢，就去拿到那个那个店里面去卖
1: 。嗯嗯，那会儿有说这皮具是什么风格的了吗
0: ？应该就是美国的那些风格吧。
1: 嗯，就跟那后边因为是
0: 跟美国大兵学的嘛，呃、嗯
1: ，跟后边印第安文化什么的有关嘛，说不好。嗯
0: ，说不好，嗯、应该。有有有一点点像，<对>但是这个时候他其实还没有完全接触到印第安文化。我觉
1: 得我我给你讲讲这个事儿啊，这事儿特别有意思，嗯、因为这个也跟二战有关。我怀疑啊，这个事儿只能是我怀疑，那么老早以前事我也没看见。嗯、我怀疑他当时可能就已经受到了印第安文化的影响，这个所以多少得得介绍一下为什么美国大兵有这个，因为美国大兵大家一听都应该是白种人，对吧？这个这真的跟大家说一下，美国那个地方原来人家是印第安人的。现在上边的美国人没有一个是美国人，就是他们，他们是从别的国家，从英国呀、德国呀、爱尔兰呀去的。发现
0: 新大陆，发
1: 现新大陆之后去的。人原来那上边住的就是印第安人，嗯、后来被这帮白人给给迫害了，大量的杀害啊，通过病毒啊，通过战争啊。但是后来呢，这个有一些这个慢慢慢慢的这个这个社会的进步，他们也对印第安人给予了这个。很其实很靠后了，就对印第安人又开始了有一些保留区啊什么的，然后印第安文化才能够多多少少留下来，差一点印第安文化就就断绝在这个美国人手里了。所以有时候就说美美国人应该是印第安人，印第安人才是正经美国人。那些大山都是他们的圣山。我有时候看那种美国的那种那个印第安的片儿，那种大山，我就觉得我们老觉得那是美国的，那是美那是印第安人的。然后说个什么事啊？就是为什么这个军队里边是有这个很有可能这个皮具里边就是。带有印第安文化，是因为，是因为二战期间，你看我们这个故事老有战争史。二战这因为
0: 有你呀、啊
1: ，这这这听着才有意思呢。什么叫渊源？就是一张网。二战期间，美国跟日本人打仗，出现一个问题，密码互相破译。我们就最后美国要决定产出一套根本没法被日本人破译的密码。
0: 学江苏话呀。
1: <笑>差不多，他们的办法是找到了他们的原住民的一部分印第安人。这部印一、嗯、这部分印第安人，他们有自己的语言，全世界没有翻译，因为没有人去学习印第安语言，所以日本是没有，就是听不懂印第安话的。所以他们可以用印第安语直接用明明码播报播报。但是美国大兵也听不懂印第安话，怎么办？就每个小队有一个印第安人。嗯。然后，另外一个人要用生命，就另外一个战士要用生命保护这个印第安人。这个印第安人是美国的密码。有一个电影叫叫《风雨者》吧，嗯，好像叫这个名吧，好像尼古拉斯凯奇演的，就是他要死都要保护这个印第安人，因为这个印第安人是这个密码。当然印第安人其实也有情绪，你们他妈把我们家园都占了，现在我还要替你们去打仗，所以是一个很复杂的情绪。所以在美日战争当中，其实是有大量的印第安人在这个军队里边的。嗯，所以所以那会儿确实，我估计是就是这个高桥五郎看到的这些皮具，应该是在就是对日作战的美国军队里边是印第安文化留下来的，有有这么一部分。
0: 嗯，有可能吧？我觉得
1: 很有可能。嗯
0: 嗯，因为他后来的那个作品，他也会有一些皮具。嗯、然后那个时候，他就是好多文化就已经融合在一起了，嗯、所以我我很难判断他最开始做的是、哦、是不是这个类型的。反正就是。嗯，就
1: 是就是他对美国的理解，就是跟印第安很很接近，这和大部分人对于美国的理解不一样。嗯
0: ，嗯对，所以他。嗯，他后面还还会有另一个经历的。了、哦，就是他拿着这些那个皮具到了到了那个一个商店售卖。这个商店呢，就是东京当时非常有名的一家商店，在上野的一个商业街。哦、上野这个地方呢，在当时就是一个军事迷的据点哦
1: ，为什么呀、嗯？因
0: 为有很多人都会那个时候就是很流行这种皮夹克，还有李维斯牛仔裤的这个、哦哦、也是美国人带去的。对，所以就有一个叫上野那个地方，就是卖很多这类的美。国美国相关的
1: 上也熟，有个公园<笑>到了樱花的时候，什么清清朝的留学生会把辫子盘起来，看着像富士山。这这鲁迅先生说的嘛，
0: 对
1: ，藤野<笑>先生嘛，背过。
0: 对，好嘞，嗯、呃，他那个店就叫中田商店，然后他在那儿商店就卖他做的皮具，嗯、然后能赚一点钱。嗯、呃，他也会经常就是有一次就是背着自己做的那个皮具上街，嗯、然后碰到了一个人，这个人叫 Jack， 杰克，对，然后呢。他当时就是杰克看到他，我、哎、总被你带跑。<笑>说杰克,克，杰克，杰克，杰克就看到他说：“哎，这个年轻人背这个包还挺好的。哦”就然后就问问他，然后他就说他自己做的。然后这人就觉得啊，自己做的好厉害呀、啊！哈、嗯啊，就这个就是做的还挺好。嗯、这么年轻一小伙子，还是一个日本小伙子做这种美国风格的皮具，嗯、然后还做的很好。之后呢就。就问他能不能买，就把他身上这个包买下来了。<哇>然后呢，这两个人呢就互相认识了，嗯、然后就都经常一起出来玩玩什么的。这个杰克呢是做银饰的一个工匠，哦、然后也是从这儿开始，就是高桥吾郎开始对银饰感兴趣，开始说，嗯、哎，这个领域也还挺有意思的。他就很可能就对于手工的东西，我听懂
1: 了。对于手工的喜欢，
0: 对手工的就是就是很喜欢。嗯、后来呢，他有一次去看了一个那个印第安文化的展，嗯,嗯，看了一个印第安文化的展，然后开始对。这种文化更加喜欢，然后就决定得去一趟美国。哦哦、嗯
1: ，真是就跟跟人很很不一样，奇妙。人去美国，我们要去拉斯维加斯，嗯、我们要去华好莱坞，好<笑>莱坞,<笑>莱坞对吧？他有这几个点嘛，去赌城或者去从电影之旅、赌博之旅，或者这个我
0: 去印第安，
1: <笑>或者什么去纽约看华尔街什么的，看去去去这个看这个什么华盛顿，看什么林肯什么的。这好，美国脑子里是印第安，我要去看大伊狗。
0: 大一口，之后呢，他就去了那个墨西哥州，嗯、然后就在那儿，他就在一家店里面看到一个羽毛的饰品，然后觉得特别美，然后就拿自己的那那个一些东西去跟人换。哦、嗯
1: ，我估计有可能是当时的真的老鹰的羽毛，应
0: 该是、嗯、因为
1: 印第安这个有一个特色呀。就是以前特别小小时候特别喜欢看西部牛仔的这些，其实还稍微知，就他们有会编那种大帽子。
0: 对，哎、他就是去每次都去换一些羽毛的饰品，自己回来做了一个大帽子。嘿、哎，
1: 那帽子大酋长还能戴呢，知道吗？那帽子特别帅，跟那个有点我形容下，跟唐僧那五佛关似的，但是上边不是五个小小牌是五个那个。大大大那个羽毛，然后哎，从脑袋戴着，还往后背背着，对对对，弄一个羽毛的大背头似的。嗯，然后现在
0: 有很多 T 恤上都有那个，对对对对
1: 对，印第安那个、嗯、那个老酋长啊，<对>老酋长。然后那个对，就是这样。对，再说一下印第安人的进化，后来他的进化。进化，对，就是他的。这个人种进化是后来不太长胡子的，嗯，嗯所以所以那个很多实际是男的，有时候大家老觉得是个老奶奶，其实不是，是老爷爷，他只是不是像咱们是老了就啊就长为什
0: 么进化不长胡
1: 子？忘了，好像是跟他们当时的地理环境有关，跟地理环境进化有关哦、嗯，就是进化他们胡胡,胡。毛发比较少，他们就是所以就都有时候就给都揪掉了
0: 哦， oh, 所以他们就很喜欢那种很多羽毛的，有
1: 那就不知道了，反正因为那
0: 个因为羽这种羽毛的什么的，<笑>就像狮子那种，会给大家一种雄性荷尔蒙很强烈对，对，所以印
1: 第安人确实是非常喜欢羽毛，嗯、他们非常非常喜欢羽毛。有这个可能性吧，
0: 我们瞎猜的，
1: 对对，但是他真的就是经常把那个羽毛会别在头上，<笑>别在胸口，然后穿成串子，就是他们的一个文化。嗯
0: 嗯，然后呢，他那个时候接触到银饰了，然后又很喜欢印第安的文化，嗯、然后他就了解到印第安有一种就是很古老的银饰打造的工艺，哦、然后他就觉得我得学
1: ，就学这个去了，我要
0: 去学这个。是但是你知道，其实印第安人就是还是一个就是比较封闭的民族，对他们
1: 那会儿还是部落制啊什么的，是的，人家就是这个船传内不船外。
0: 对，<笑>是的，<笑>对吧？然后他就一个人去了一个就是印第安的部落，嗯、这个部落叫达科塔，嗯，哦、去这个部落里面学习。但是印第安这个就，他们根本不会接受一个东方来的人，不是吗？然后你说你过来要、哦、要要教要学我们的这个工艺，嗯、银银器打造工艺，那我不可能告诉你。嗯、然后他呢，就是非常。就偏执，就非常执着，就是我就得学，我就在这里。然后他就，呃，那个时候他们也没有不是靠那个，就是有一个手册，还这个银质的这样打，嗯、他们就是靠言传身教。对、嗯、对，对嗯、就是我教你，我说给你，然后我我我示范给你，你来学这种。所以他就在那儿跟他们生活在一起，嗯、然后生活在那儿好几年。所以，他们那个部落的人才愿意给他加入那个部落的机会。但是进这个部落呢，非常有一层非常复杂的流程，打个,打
1: 个美洲虎吧
0: ，类似这种吧。反正这个呢，就是那个在那个高桥武老的那个传记当中有提、嗯、提到过，就是他们他要去的话，就是你要首先成为一个印第安勇士。那可得，你得会骑马射箭，对，<笑>你也得会打猎，
1: 会脸上画花纹、嗯、对，别的小羽毛帽子出去能。真的，这就得,得,得打点什么回来。是的
0: ，然后接下来这些呢，其实我我我我也不是很了解，他们印第安文化是不是真的这样哈？嗯、就是他们就是骑马射箭，这些都是很基础的。那、啊
1: 、肯定。嗯、那骑马
0: 这件事还挺危险的，反正就是高桥武郎也曾经被从那个马上摔下来过。来过对，嗯、然后他们还有特殊的仪式，仪式就是要四天四夜不吃不喝，不停地跟着鼓的节奏跳舞
1: 。哦，跟、嗯、跟神灵沟通。对，这是萨满教的一个，有
0: 点像。然后在第四天的时候呢，他会在脖子上挂一块肉，然后让鹰过来吃这个肉。哦，嗯，鹰在吃肉的时候就有可能会捉到他的胸口。嗯、对，然后他就是希望那个鹰会用自己的爪子在你身上留下一个记号，然后流血，就象征着你跟整个自然结合在了一起。嗯
1: 、哦，我听着挺像真的的。我也觉得，嗯，
0: 然后在完成之后呢，就可以再再给你处理一下伤口啊什么的吧，哦，哦应该是这样。但是还有一个更为严格的<有>一个叫命名仪式，哦、就
1: 是<对>哎，你,你现在加入这个部
0: 落了，我给你一个印第安名字
1: 啊、哦，什么塔拉嘎瓜这种。<笑>
0: 就会给你一个印第安的名字，哦、那这个命名呢也是有一个仪式的，哦、嗯，就可能先弄一个篝火，嗯、哦，之后呢让高桥武郎坐在一个非常非常近的地方，嗯、哦，坐在那儿，然后你就会一直出汗，一直出汗。哦、印第安人认为流汗可以洗涤人的灵魂，哦，然后这个过程呢会非常难受，因为你特别特别热，你会被那个火烤的就开始头晕目眩、哦、意识模糊，然后高桥武郎说，就他。他在这个时候，他看到一只雄鹰在一个很高的石头上，嗯、然后它的羽毛随风飘动，然后突然之间那个鹰回头了，哦、然后就会
1: 就是
0: 跟他四目相对，哎、然后盯着他，然后那一刻他就觉得自己的灵魂升华了
1: 。说的跟国家地理的那个片头还是片尾似的，就有一只那种印第安鹰，嗯、啪回头看一眼，<对>特别酷。嗯
0: ，他就是就是经历了这一系列的考验，成为了部落的一员、嗯
1: ，真是不容易啊！就听着真是，今天这期跟以前的差距好大呀。嗯、以前都是遇到了哪个大师，上了哪个学校，对吧？就是今天这个是加入了花纹武士，去跟火烤。想成为设计师，得先禁得住热，扛得住热
0: 。然后呢，就是、他他就有有,有了一个印第安的名字嘛，嗯嗯、他的印第安名字叫 Yellow Eagle。嗯，黄英，对，就是他,他们起名是
1: 这，他们起名这么不正确吗？
0: <笑><笑>因为他们是他是亚洲人嘛。嗯
1: 呃，就、呃、<笑>说那个什么点其实其实啊，就是他能加入也有另一个原因，我觉得啊，就是这个、嗯、印第安其实是黄种人。嗯，印第安人本身就是
0: 他们不是棕色人
1: 啊、呃，就是其实不是，他们是黄种人通过白令海峡到了美洲，然后再进一步的去演化的一个过程，所以他跟亚洲的这个。其实，印第安的很多文化是跟亚洲文化有一定相通性的，和他对于亚洲人有时候会更容易接受一点。但是，愣给气人，管人叫 yellow， 那他们都叫就叫都都叫什么不不不让一个不知道啊，他们可不让一个 one， 不让一个 two。<笑>嗯，行吧，开玩笑了，开玩笑了。就是人家这是其实怎么说呢？其实人家那个部落里边没有那么多正确不正确，人家给你这名是就是觉得。就是，就跟咱们的关羽的，就是你是来
0: 自东方的人啊，哎、就是你是一个特别的人啊，就跟咱们
1: 这的关羽、嗯、红脸的汉子，就对吧？就秦琼黄脸的汉子，就其实是拿这个你的一个符号化，实际上是对你的一种褒奖，就是你这个黄英可以。这个
0: 我觉得一定是褒奖。<对>你想啊，要不褒奖，<对><笑>我就不给你，你就走，不让你走不就得了吗？啊、想把你驱逐出部落，不是一个很简单的事儿吗？嗯嗯嗯嗯、是不
1: 是网上也有人说嘛，<笑>人家就是想恶心你。<笑>不会的，不会的啊，不会，这我觉得不会啊，这肯定不是。然
0: 后，因为他这样，还是这样之后，他他他他才可以开
1: 始去学。哎呦，嗯，因为因
0: 为印第安人就开始教他了。你如果是就是恶心他，我就不教你不就得了吗？他
1: 这肯定不是啊。对，这个为了学设计，先学打猎，这个确实也是应该是骑马
0: 射箭又打猎，古
1: 今第一人啊，古今第一。哎
0: ，这不算设计，是手艺，我觉得
1: 这里边带着设计呢。手以前的古代的匠人都是。有有设计的，不能说是没有。嗯、我突然觉得你又有一条路了，不一定非要上。我
0: 我印第安去
1: 。对，你不一定非要上圣马丁嘛。你本身家里家传的是打猎，要不然你放假我
0: ,我哎，我真的射箭还挺厉害。对呀、啊，
1: 你你放假回家，你放假回家跟你家那个山里边，你再把这东西练练，回头美国咱们印第安对吧？你也画纹武
0: 士。对，
1: 你身上花纹也都有了，你都不用人再给你画新花纹了
0: 。嗯。我去就是 flower e 艺狗
1: ，可以可以
0: ，行嗯，那这个哎说回来啊，啊这个时候呢，就是高桥武郎已经35岁了，嗯，然后他就已经学会了就是这个艺银饰的这些制作、锻锻造工艺啊相关的技术，嗯,嗯
1: ，是这个印第安银饰
0: ，对，所以他这个银饰会有一个特点，呃，会和其他的不大相同，就是他这个银饰有。有着不一不大一样的那个光泽感，然后这个它在佩戴一段时间之后呢，就会有一种碳黑的光泽，它跟那个就是普通银饰的氧化的那个颜色还不是不大一样，不一样，嗯，就稍微亮一些。我仔细的观察，亮黑色对，碳黑有点像，嗯，就是碳黑色，差别还是有一点点，有点
1: 还是掺东西了。
0: 可能是、哎、是所有的，我
1: <也>先说一下，所有的这种加工里边都掺东西啊。那
0: 个对嘛，它九九嘛，<笑>不可能就是纯银，纯银太软
1: 。对，人家很多做这种银饰、金饰都是要掺东西。这厉害就厉害，看掺这东西是什么，这都是秘秘方。对，其实其实
0: 那个 Gloss o 的银饰还挺。挺硬的，嗯、就是如果大家有对那个金属的基本认知，应该知道就是银子还是非常软的，嗯、就古代不都判断牙咬、啊，拿牙咬一下吗？嗯、对 ，golds 的银质是偏硬的，<对>所以它里面一定是加了一些东西的。嗯、小时候看
1: 那个电视剧什么的，济公啊，什么什么《红楼梦》什么都是，《红楼梦》里不知道有不记有没有了，反正都有拿着，拿出来这银子是这么咔牙咬一下，我老以为是咬一下硬不硬的。哎，这太软了，假的。其实后来还知道，咬了有印儿才是真的
0: 。是的，嗯，因为
1: 银子是软的，偏软的，偏软的。嗯
0: 、但是 Golos 的银子是比较硬的，嗯、所以有的时候你买买，无论是戒指还是手镯，都要买合适的号，嗯、因为它不能掰。因为有的时候它掰的话，嗯、就某些地方的工艺会有一些改变
1: 。嗯、哎，可是我听说都是现场给你卤上去。就给你，就是就是买，就真就,就买你稍微小一点的，给你撸上去，不让你摘下来
0: 。可能吧，我没进过店里
1: 。我听人家专门盘这个的说，我不知道真假啦，可能也也是看到一些视频上面人说说的，就是我们这就必须戴上去，永远不摘下来了。想摘来只能剁手指头
0: 。啊，对 ，Gloss 有一个入门的入门的，最近。最近风很大的，真是多少知道、啊？没有叫一生之环，哦、就是一个皮环、哦、嗯，就是就是硬带，带上去之后就是一辈子不摘，哦、就是洗澡睡觉都带着，哦、然后它会随着你。它一开始它是一个很粗糙的皮环嗯,嗯，然后它会有点像盘核桃那个逻辑
1: 。对我早感觉出
0: 来了，它<笑>会随着你用的时间长，然后你经经经历的事情越来越多，然后它会变得就是有一些光泽感，嗯，嗯对对跟盘核桃一个逻辑。其实我跟
1: 你说吧，就是我小时候特别喜欢这种东西，就是银饰上边带着这种皮绳嗯，皮绳戴脖子上啊，戴手上啊。后来我不玩的主要原因呢，是因为我有一个特异功能，其实我是一个变种人，嗯，就是。是我，我是那个变种人，是我的汗液是有酸性的，嗯，<我>会把它
0: 们腐蚀。我的
1: 腐蚀性非常强，那些东西大概在我身上待不了一个礼拜
0: 。死侍、哎、里面有一个人是呕吐有腐蚀性，<对>你记得吗？我记得。那你呕吐会有腐蚀性吗、嗯？我呕吐没有，就是我觉得你可能全身分泌的所有东西都是腐
1: 蚀性，就是在我的皮肤上，因为我皮肤本身可能有问题，所以我的这个汗液不知道为什么酸性好像是比较高的，我的腐蚀性特别强，所以经常待一个礼拜就断掉，待一个礼拜就断掉。
0: 就是那个皮绳会断掉，对，那银链子没事儿
1: ，银的没事儿，就是金属，金属不会被被腐蚀掉，就是皮皮。那谁
0: 知道你呀、啊
1: ？皮的就是接触到我皮，就是出呃，你的文明发现我出汗特别多？
0: 我知道，好多人都说，哎，你怎
1: 么，你怎么，你怎么这这么有这么热？不是，就是我的汗汗腺问题，就是会分泌大量的汗液，而且、嗯、具有一定的，可能本身汗液就有腐蚀性，我分泌的太多了而已，但是不臭，还好。哈哈，不<笑>为什么会
0: 聊到这儿呢
1: ？<笑>就说说起这，说到这儿了，其实这个风格啊，就真的还是我小时候特别喜欢的。因为下集可能还会讲到这个这个这个人物的一些外造型啊，这个我我看到他的外造型，其实就是我们小时候，我我小时候啊，我小时候我特别崇拜的那种。我估计我小时候看过他照片我有一阵儿一直是这个。嗯就是大概对，就是九十年代末期，九十年代末期应该是在我高中的时候，我特别喜欢这个风格。但是我们那会儿就是消息也闭塞，可能看到了这位爷，就大爷吧，应该叫呃这个大叔，就是我并不知道他是谁，我也不知道这是什么风格，他是哪儿的人，我也不以为一直以为他是个印第安人呢。然后那个骑个大大哈雷。对吧？然后这种小小,小,小,小,小皮小小小皮坎肩子，然后这个身上各种各样的银饰，特别喜欢。所以有过一阵儿，我还挺痴迷这个的。然后那个就是那时候北京有一个地儿叫金属天堂，就是卖摇滚乐的，都是戴那种大银戒指。各种各样老鹰的可多了，老鹰，但是那会儿也不知道什么意思，知道可能那个美国，美国不是有老鹰是他们标志嘛？那摇滚乐不是好多都是美国的嘛？嗯、老以为这个是有关联的呢。那会儿对印第安文化也不了解，所以买过好多这个，买过好多，就是因为后来皮肤腐蚀皮绳太严重了，那就就不戴了。但是我们那会儿买的肯定都是假的，肯定都是假的。然后那个，但是比较有意思的是什么呀？就是呃，我们后来那会儿有一段就是。卖的就西单、华威什么的，八层也卖，都是这类，但是应该都是假的嘛。但是好多后来开始卖藏银，就是西藏的，应该是西藏的，我就不是特清楚了
0: 。有一段好像就是国内好多,好多特别流行，嗯，卖藏银，卖藏
1: 银，藏银其实跟你说的有点像，嗯、它也过一段就会有一种特别奇怪的一种黑黄色的颜色出现，嗯，对吧？大家就都都讲究、这个，就这我就得戴成这个色那会儿就后来后来我们就开始就买藏银戴了，也不贵。也不贵，那会儿就是，所以我突然发现这风格，我们小孩听起来为什么呢？就觉得特别的狂野啊！就正好是那会儿，就是这个年轻的时候，然后这个这个。心比天高，然后这个这个
0: 晴雯<笑>的时候
1: ，晴雯像晴雯的时候，嗯，真是这个这个节目一直有隐藏《红楼梦》情节。嗯、我以后要不然咱俩单独弄一讲《红楼梦》的，
0: 咱就再特别神讲《红楼梦》吧
1: 。行这，这一季啊，这一季得咱约个《红楼梦》，约个《红楼梦》里的时尚嗯，啊、说好了，一定有这季啊没有。没有没有没有没有没有没有。没有没有没有我我主讲我主讲，就是单、这个、讲
0: 《红楼梦吧》吧、嗯，就是这
1: 个心比天高啊，这个智智就怎么讲，就年轻时候天不怕地不怕。就觉得自己要像老鹰一样飞翔在空中，哎、呃、呦，对于这种自然呀、啊、印第安呀、啊，然后这个西藏啊，哎呦，有这种无限的向往。嗯、我们其实后来是因为印第安实在离我们有点远，我们后来对西藏的向往比较大。但是到我这个岁数，我是不太想去了、嗯、什么蹬自行车去西藏这种事儿，我也肯定也不做了。就以前也没做啊，但就是我
0: 觉得坐火车去你都不会逼
1: 。我要现在要去，我都得有人
0: 给你出机票钱，估计你能去。
1: 除了机票，还得给我氧气瓶。就是但就是那个时候的那种心情，就是那种心情，所以我就是那种年少的壮志，所以正好这个风格，我觉得跟那个时候的我们特别的契合。虽然我们没有带过任何一个真的高桥五郎的这个作品，但是就是这种相关的这种文化，其实，在那个时代九十年代末的时候，我们是感受赶上了，赶上过，赶上过骑着没有哈雷，嗯、就是弄一个自行车。弄一个自行车，然后裤子上也别着那种大链子，不是胳膊上戴着这个，手上戴着好几串的银饰，每个手指头恨不得都戴戴一戒指，然后骑着我那个吉安特自行车，自己用嘴发出突突突的声音
0: ，真傻呀！
1: <笑>现在这么说可能很傻，但是那会儿是那种那种内心那种狂野的。想象啊，嗯、就那种都
0: 装不住你了，<笑>搂不住了，就
1: 感觉搂不住，我要从、啊、我要我要飞起来了，就是那种。<笑>包括后来就开始买那种，就是后来后来玩玩买什么了呢？就那种小骨头，我有那个一个乌龟头
0: ，耶、嗯。
1: 就是那个乌龟死了之后，那个头做成的饰品，哎、<呀>然后用皮绳从那个眼眼睛那不是两个洞吗？哎、<呀>从头那儿拴过来，正好能够别住，有点跟那个，哎，还挺好看的。后来后来后来玩过一阵一阵那个，
0: 我觉得男的都好奇怪。哎，
1: 对，你说的就是这个，其实这个风格特别男性化
0: 。我爸喜欢收藏动物牙。
1: 哎，对对对对对对对对对！那会儿还有动物牙什么的。你们男
0: 的好奇怪，我就是不懂。不是他，我只收藏我自己掉下来的牙。
1: <笑>我得说，这个风格他确实有一种男性的狂野感在里边。对
0: ，其实、哎、为什么男的很追求狂野这个事儿？打猎
1: ，这个事儿就跟你刚才说，他为什么要做银饰？之前有打猎，当然这个并就是并这个，我觉得是有一定关联的，因为他的那个风格，他的那种感觉，就是那种那种最原始的那种那种，呃，这么就是。原始原就原原始的时候，男人主要打猎嘛我、哦。我突然想到一个好
0: 玩的事情，说、哦、说，说就是前一段时间不是，就是大家就说中年男人特别喜欢钓鱼嘛。啊啊，然后文雅的打猎嘛。<笑>对对对对对，<笑>特别喜欢钓鱼嘛。然后之后有有看到一个姑娘的评论，说她以前特别不理解她老公为什么会喜欢钓鱼，嗯、然后每次坐在那儿坐好几个小时，嗯、直到有一天她开始种花儿。<笑>
1: 我一下发现，我也是，我特别爱种花儿。对呀、啊，这其实这个从心理学角度讲啊，从心理学角度，我跟你分，是农耕，对，就是农耕跟狩猎，因为他们古代，嗯，这个女性主要负责就是收在家种，其实她不是种地，种地是采果子，采果子，采<对>果子也种果子，就采果种果是这个料理果子，男的是出去拿剑骑马打猎，这是我们内心深处最原始的那种欲望，这个、真的是，真的是这个欲望，其实我一下发现自己也没有脱离，就是。<笑><笑>这个体系<笑>对是，所以说《高桥五郎》这作品其实是这狂所谓的狂野，其实是找到了人最原始的那种那种欲望的碰撞
0: ，打猎。嗯、哎呦，
1: 我可爱骑马了，我可爱骑马射箭了，就经常有时候闭着眼睛想象的就是自己骑马射箭打猎去。
0: 所以你看，女孩子喜欢花花草草啊，都是有道理的，嗯、
1: 有道理，就是确实有道理。嗯所以这个这个喜欢这个品牌的其实是男性居多，<对>是吧？是的，对吧？咱实话实说，
0: 非常多，男
1: 性居多，这个居大多，对对，对，咱们对，就由咱就说那些特硬核的那些真正喜欢，特别喜欢这个品牌，而且觉得这个品牌给他一种莫名的感受，会真的，我觉得他特别神奇，会给。会给一部分人，当然对我没有了，因为我买不起。就是对于对于很很多人是有那种特别莫名的一种，就是说，我记得他们有人发过帖子，说我都不知道为什么自己爱一个东西能爱到如此程度。我觉得就是因为这种印第安的这种原始的这种这这种打猎的这种感觉，让这些人找到了共鸣
0: ，唤醒了他们，
1: 唤醒了他们内心
0: 内心的狂其实
1: 说的有点夸张，但我觉得就是说，他能找到一种表达。他找到了自己男性的一种表达，哎、嗯，这怎么听着好像老跟现在世界主潮流政治正确不一样啊？但我这实事求是是这个样，这
0: 也没没没什么我，我
1: 觉得没问题。嗯、我觉得实事求是是这个样子，并没有说女生不能买。伊莎<对>同志就是一个猎人，伊莎<对>就是爱打猎。<笑><就>我
0: 射箭可厉害，射
1: 箭打猎，伊莎就喜欢这个，对吧？这个，所以他。并不分男女，但我们只说大部分男性其实对这个是非常喜欢的，<对>能找到一种哎这种这种感觉，在城市当中我依然想想想想一样。我有一个同
0: 事，一个男同事、嗯、就热衷于种地
1: ，嗯嗯，对，也
0: 在京郊弄了块地种西红柿，就是你知道这个事情其实跟、哎、
1: 咱们那朋友卓尼，这不是这个工作的说老板就就有钱嘛，但是人家有钱就爱种地，嗯、说经常种完了，然后人人家也吃,吃不完，呃、吃新鲜的。茄子呀什么的都拿来给分分给这些同事们吃，对，挺有意思，挺有意思。
0: 我也吃过他老板种的西红柿呢
1: 。所以说，其实大家喜欢他是有这个原因的。我觉得有有一层新的原因。人人
0: 类的那个底层的那个本性还是多少还是有点的。
1: 那肯定的，肯定。只是或
0: 多或少，有的人多，有的人少吧
1: 。对，或者说各各有偏向吧，不一样。我就不
0: 爱种地，但是我爱种种植物。嗯，嗯就花草、嗯、我觉得你
1: 还是爱打猎，我觉得打猎对你的吸引性更大
0: ，可能是
1: 你就喜欢动物。但
0: 我没有打过猎。我我没事，你当我打过呢？我只跟我爸爸上山掏过兔子。你
1: 就对那天他们怎么说来的？说你这种人就是说你已经认为掏兔子不属于打猎了。他们举了个什么例子来的？他们举个什么例子我都忘了。了就是你这种人就，就是打打兔子不叫打猎
0: 。我没打着，当时你你认
1: 为只有打老虎叫打猎？
0: 不是，就你起码得打个野猪或者是狍子吧。现在都不让了，所以都没有这个机会了。这
1: 兔子很伤心，自己都不算猎物了
0: ，也没猎着，就只是套下了个套儿。嗯、之后我就差点被冻死在山上、
1: 嗯。还下的是个冰冻陷阱。<笑>行吧，这期也差不多了。然后我们下期会继续讲这个高桥五郎这位大神的这个之后的设计之路。
0: 嗯，嗯今天<吧>先到这里喽。嗯
1: ，谢谢大家，再见，拜拜
0: ，拜拜。